0: Des voix d'ici et d'ailleurs, pour penser le monde en commun.
1: Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et Agir pour le vivant.
0: Comment favoriser la prise en compte de l'intérêt général en Afrique pourquoi l'auto-décolonisation est-elle une urgence Comment construire un narratif du futur africain avec les Africains Kakonubuko a mille vies, homme politique et économiste togolais. Il évoque l'importance de la lutte contre les inégalités en Afrique qui nécessite de faire évoluer aussi bien les élites africaines que les structures de l'économie. L'urgence est de valoriser et écouter les territoires et ceux qui les habitent. Les crises sanitaires ou environnementales sont aussi pour l'Afrique une opportunité d'ouvrir de nouvelles voies. Bonne écoute de ce beau moment Bonjour Kako. C'est un grand bonheur d'échanger ensemble. Euh, vous avez coutume de mettre euh, la question des inégalités au cœur des défis africains. Pourquoi
1: La question des inégalités me semble être une, une question euh, cruciale qui finalement traverse euh, toutes les sociétés, tous les continents. Mais en Afrique, cette question a une acuité particulière parce que le taux de pauvreté est très élevé et ce que j'appelle l'économie de la prédation est, est très forte et donc la question de la répartition des richesses me semble être au cœur des, des, des défis de l'Afrique. La, Je vais vous donner un exemple. La partie la plus riche de l'Afrique en termes de PIB par tête, c'est l'Afrique australe qui a 3 331 dollars par an, par habitant. Mais c'est la région de l'Afrique où vous avez le plus d'immégalité, parce que ce que nous appelons l'indice d'immégalité de Gini est de 52 contre 41 pour le reste de l'Afrique. Donc, euh, le discours traditionnel autour de l'Afrique concerne essentiellement la croissance économique. Mais le discours sur les inégalités me semble être relativement absent lorsqu'on met en évidence les défis de
0: l'Afrique. Alors pourquoi cette question des inégalités euh, n'est-elle pas plus présente dans le débat public sur l'Afrique
1: pour, pour, pour moi, il y, a, il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer cette absence de de la question des inégalités dans, dans le débat public. Ce qui me paraît fondamental, c'est que les personnes qui ont le monopole du débat public, donc les élites, sont les personnes qui profitent le plus des inégalités. Et donc, euh, il n'y a pas d'incitation particulière pour elles à évoquer ce sujet. Et en contrepartie, euh, les masses notamment rurales, qui vivent dans une pauvreté très grande, ne sont pas souvent scolarisés, n'ont pas souvent voix au chapitre, et donc euh, n'arrivent pas à faire remonter euh, leurs préoccupations. Il faut voir qu'en Afrique, la classe moyenne est relativement faible. Et dans le reste du monde, c'est la classe moyenne qui historiquement a porté euh, les débats autour de l'inégalité. Et donc ça veut dire que nous les élites africaines nous avons une double responsabilité celle d'assumer une croissance euh, forte pérenne mais aussi d'assurer la redistribution des richesses même si à court terme cela peut sembler euh, en contradiction avec ce qu'on appelle le bien-être individuel mais il faut qu'on comprenne qu'il n'y a de développement que collectif et que nous ne pourrons pas être heureux si nous avons 80% de nos populations qui n'arrivent pas à avoir deux repas par jour. Ça, ça me semble vraiment fondamental.
0: Alors, euh, comment euh, faire évoluer les, les élites euh, africaines
1: Je crois qu'il y a un effet de taille qui, qui me paraît quelque chose de, 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 de fondamental. Il y a 50 ans, vous aviez dans certains pays... Euh, un bachelier, ou un licencié, ou un docteur. Aujourd'hui, vous avez quand même énormément d'Africains qui ont été formés, bien formés. Donc ça crée déjà un espace de débat afin que puisse se mettre en place ce que j'appelle la recherche de l'intérêt général. Et donc ça, c'est un élément qui va faire diminuer la prédation. Ensuite, via la transformation structurelle des économies africaines, euh, en particulier le fait de ne plus simplement euh, extraire et exporter sans transformation nos matières premières, on va avoir des processus endogènes de redistribution des richesses. Parce que dans la transformation des matières premières, vous allez recruter des gens, donc ça va être des emplois, les emplois vont créer des revenus, les revenus vont créer les impôts et les impôts vont permettre aux États d'avoir un espace fiscal plus large et donc plus de capacité à financer les politiques publiques. Donc je crois que le, le process de transformation structurelle des économies africaines sera en phase avec cette lutte contre les inégalités, que j'appelle de tous mes voeux.
0: Est-ce que euh, certaines évolutions vous donnent des raisons d'espérer oui, nous sommes dans, dans un effet
1: un peu, peu clair-obscur. Le côté clair, c'est qu'on voit que dans l'agriculture, il y a de plus en plus d'initiatives pour la transformation. Quand vous allez au Mali, vous avez mal au cœur de voir ces tonnes de mangues qui pourrissent, alors qu'on pourrait en faire des jus. Et je sais qu'il y a énormément de jeunes qui créent, de, de l'agro-industrie, même si euh, tout le process de normalisation n'est pas encore stabilisé, on voit qu'il y a cette volonté de valoriser les produits locaux. Mais sur les éléments, j'allais dire macro, comme le pétrole, euh, en revanche, il y a ce qu'on appelle une reprimarisation des économies africaines. C'est-à-dire que on reste quand même fortement dépendant de certaines matières premières clés. Je vous donne un exemple. Les six premières économies africaines constituent 65 du PIB africain. Et dans ces six premières économies, vous en avez trois qui dépendent quasi exclusivement du pétrole. L'Algérie, le Nigeria et l'Angola. Et là, on voit qu'à la faveur de la crise actuelle, ces économies sont à l'arrêt parce qu'il n'y a plus de marge budgétaire. Tout le monde a fait des budgets avec une prévision de 59 dollars le baril de pétrole. On est à 30 dollars le, le baril. Et donc là, on voit quand même que de grandes économies africaines qui portent le PIB africain restent fortement dépendantes des matières premières. Donc il faudrait faire ce que j'appelle combler le milieu absent entre cette macroéconomie fortement primarisée et une microéconomie, une mésoéconomie plus endogène, qui s'appuie sur nos savoir-faire locaux et la valorisation endogène de nos produits.
0: Pourriez-vous nous donner quelques exemples d'activités emblématiques de, de cette Afrique qui innove Et une question supplémentaire, comment accompagner leur passage à l'échelle
1: Ce qu'on observe, c'est que par exemple dans le numérique, il y a une imagination débordante. Il y a énormément euh, d'inventions, d'adaptations. Et, et même pour faire le suivi de l'irrigation goutte-à-goutte au Niger, vous avez des jeunes qui utilisent euh, le numérique pour euh, faire ce travail, pour répertorier les naissances. Vous avez cette belle initiative e-civil euh, avec des jeunes Burkinabés pour annoncer les naissances, les répertorier pour qu'il y ait de l'état civil pour ces jeunes. Vous avez au Togo, euh, Chocotogo, des jeunes qui utilisent le cacao togolais pour faire du chocolat, qui résiste euh, à la chaleur et donc euh, qui ne fondent pas euh, sur la chaleur. Et, et Chocotogo, et c'est une très belle initiative parce que ça fait travailler beaucoup de gens dans la région des plateaux au Togo, qui est la région de production du cacao, et en particulier les femmes. Et donc là, on a une belle initiative portée par des jeunes et des femmes, qui est une très bonne chose, parce que le narratif, c'est valorisons nos produits. Après, l'enjeu, c'est comment toutes ces innovations, qui restent quand même micro, peuvent s'inscrire dans ce qu'on appelle une trajectoire technologique. Et c'est là où on a besoin que nos États mettent en place de vraies politiques publiques en matière de recherche et d'innovation, pour que les belles inventions puissent être portées ensuite à l'échelle et puissent engendrer une forme de reconquête technologique de l'Afrique, mais par le bas. Je pense que c'est un enjeu tout à fait passionnant et qui peut être relevé parce que des jeunes qui n'ont pas beaucoup de soutien font déjà un travail extraordinaire qui, qui mérite d'être salué.
0: Euh, Est-ce qu'un un narratif africain ne reste pas euh, à construire pour euh, asseoir le développement sur des bases solides
1: Oui, tout à fait. Le, le, le narratif africain, il est hyper important. Moi, J'ai piloté la vision Togo 2030 euh, qui disait quel Togo nous voulons à l'horizon des 15 prochaines années. Et, et c'est vrai que ce fut un exercice passionnant. Parce qu'on a constaté que chacun porte, quand je dis chacun, c'est chaque village, chaque chef de village, chaque citoyen, euh, chaque femme du grand marché de Lomé ou de Dapao au nord Togo, porte pour lui, pour elle, pour ses enfants, pour la nation, une vision. Et donc l'idée, l'enjeu, le défi, c'est mettre ensemble ces visions pour trouver finalement le plus petit commun dénominateur quelque part et faire partager cette vision à l'ensemble de la population. Je crois que c'est fondamental, parce qu'à l'heure actuelle, il y a une vision pour l'Afrique portée par l'Union africaine, c'est Afrique 2063, les 50 prochaines années, l'Afrique que nous voulons. C'est un très bon début, mais c'est encore trop désincarné. C'est des élites qui se sont réunies pour travailler. Et donc, nous avons besoin de revenir sur le terrain pour co-construire ces, ces imaginaires dans le sens d'une prospérité partagée. Je crois que c'est fondamental. Et c'est pour ça que nous, les élites mondialisées, qui avons été formées pour l'essentiel dans les universités occidentales, nous avons ce travail à faire, ce travail d'auto-décolonisation de, qui devrait se faire en même temps que la promotion de l'idée de la recherche de l'intérêt général. Je crois qu'on a vraiment ce travail qui n'est pas toujours facile, parce qu'à court terme, la tentation c'est de profiter de l'effet de rente qu'offre la situation actuelle qui consiste à être des interlocuteurs privilégiés du reste du monde, dans le cadre d'une mondialisation néolibérale. Mais je crois que nous devons, pour les générations actuelles et futures, faire ce travail de reconquête de notre histoire pas dans un esprit de, de revanche mais dans un esprit justement d'asseoir le processus de développement sur des bases solides et je crois que c'est quelque chose de, de passionnant et c'est tout un programme finalement de recherche et même de vie si je puis m'exprimer ainsi oui.
0: Est-ce que vos réflexions sur la monnaie euh, s'inscrivent dans ce processus de reconquête par l'Afrique de son histoire Oui, ma réflexion sur
1: la monnaie s'inscrit vraiment dans le cadre de la reconquête de, de l'histoire. Elle s'inscrit aussi dans, dans un débat théorique euh, mondial qui reste in inachevé. Et du coup, ça me conduit, en fait, à deux mouvements qui se rejoignent. Le premier mouvement, c'est la conception du fait monétaire. Est-ce que la monnaie est une institution ou est-ce que la monnaie est une marchandise Et donc, ça, c'est vraiment le débat qui traverse euh, le monde occidental depuis des siècles, euh, avec la Banking School et la Currency School. Et dans l'idée qui est la mienne que je partage d'une monnaie comme institution, c'est-à-dire le produit d'interaction et donc de rapport de force, le nom de la monnaie renvoie justement à quelque chose de symbolique, à l'unité de compte, qui est, me semble-t-il, la première fonction de la monnaie. Alors, dans la conception de la monnaie comme marchandise, c'est le rôle d'intermédiaire des échanges qui est valorisé. Et dans ce cadre, le nom de la monnaie n'est pas quelque chose d'important. Après, vous avez un second débat tout aussi intéressant, c'est de savoir si la monnaie est neutre ou si elle est non neutre. Si on estime qu'elle est neutre, elle n'a pas d'impact sur l'activité économique réelle. Mais si on estime qu'elle n'est pas neutre, ça veut dire que la politique monétaire va jouer sur les variables réelles. Et de ce qu'on vient de dire, je crois qu'il y a un enjeu important c'est le financement de ces TPE, de ces PME, pour qu'elles euh, puissent euh, ré ré réaliser ce rêve de transformation. Je crois que ce financement est hyper important. Au-delà des débats autour euh, du nom de la monnaie, là, la fonction de financement des économies me semble tout à fait importante. Après, quand je ramène euh, encore plus aux spécificités africaines, je crois que la question monétaire renvoie à la définition d'un nouveau contrat social euh, entre la France et l'Afrique. Et je fais partie de ceux qui pensent que par la monnaie, nous pouvons justement transcender euh, des oripos de la colonisation et construire un avenir partagé. C'est pour ça, je crois, qu'au-delà même du débat autour du Franc CFA et autres. La réflexion monétaire est une réflexion positive pour notre humanité, parce que la monnaie est un fait social total.
0: Est-ce que la crise du Covid ou euh, la crise climatique euh, constituent aussi des opportunités en Afrique pour euh, construire un autre développement Donne-t-elle euh, des raisons d'être euh, optimiste
1: Oui, vous savez,
0: moi je suis très optimiste.
1: Euh, C'est pour ça, d'ailleurs, qu'avec euh, quelques amis, collègues, dès le début de la crise, euh, nous avons souhaité lancer un appel, qu'on appelait l'appel des intellectuels africains, mais il y avait aussi des, des artistes, hein, des, des, des acteurs de cinéma. En fait, c est, c est, il n'y avait pas que des chercheurs. Et nous avons intitulé l'appel pour en sortir plus fort ensemble. Et donc, avec mes amis, Felwine Saar, Achille Mbembe, Martial Zebelinga, Nadia Yala Kizukidi, euh, Rikia Madougou, j'en oublie certainement. Et, et l'idée, c'était ça, c'est de dire, nous devons nous servir de l'opportunité de la crise pour construire l'Afrique d'après. Et cette Afrique d'après devrait être, à notre avis, euh, solidaire, plus solidaire qu'aujourd'hui. Elle devrait privilégier les circuits courts. On a vu qu'avec le confinement, les circuits d'approvisionnement liés à la petite agriculture périurbaine étaient très, très importants. Et une économie plus sobre en carbone pour que notre monde puisse être vivable. Et, et je crois que nous sommes dans cette dynamique positive. Je pense que la crise a montré les angles morts du développement africain, en particulier la santé et l'éducation. Mais c'est aussi un aiguillon pour que notre lecture du process de développement ne se résume pas simplement au taux de croissance économique, mais à y voir le nombre d'hôpitaux qui sont créés de dispensaires, de personnel de santé. Et, et, et je crois que cette crise, c'est malheureux à dire, mais peut être aussi un facteur d'opportunité pour atteindre les objectifs du développement durable qui portent déjà cet agenda autour des questions clés comme la santé et l'éducation.
0: Alors, dernière question, euh, y aurait-il un auteur ou une personnalité qui vous aurait euh, particulièrement inspiré Oui,
1: moi je suis féru de la littérature africaine, hein. euh, surtout la littérature des de la fin des années 50, début des années 60, c'est-à-dire la littérature autour de, des indépendances africaines. Parce qu'il me semble que nous sommes dans une phase de, de renaissance africaine. Et, et donc, cette littérature africaine m'a énormément nourri, et en particulier quelqu'un comme Cheikh Amidou Khan dans l'Aventure ambiguë, parce que chez Kamidoukan montre à, à la faveur de, du personnage de Samba Diallo, euh, finalement, l'hybridation, euh, l'arrivée d'un nouveau monde, dans un monde qui lui-même était déjà structuré, avec ses institutions, euh, ses normes, ses valeurs, son éthique. Et donc, comment mettre ensemble euh, ces, ces deux mondes qui se rencontrent Et donc, euh, dans l'aventure ambiguë, justement, euh, Samba Diallo, de par son parcours de vie, euh, nous offre une très belle réflexion euh, sur ce que peut être euh, la construction d'un monde en commun, et même les difficultés au plan personnel euh, pour assumer des identités qui peuvent être des identités contradictoires. Dans un registre plus combatif, il y a France Fanon, qui n'était pas africain, mais plutôt antillais, et, et, et qui s'est beaucoup engagé en Algérie. Et, et, et donc, dans Peau noire, masque blanc, et puis dans Les damnés de la terre, France Fanon ramène la question identitaire au cœur du débat, mais pour la dépasser, parce que n'hésitant pas à aller prendre les armes, pour aider ses frères algériens, donc qui appartiennent quand même à une autre ère culturelle. Et, 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 et donc, euh, voilà des figures que, que j'ai trouvées très inspirantes, euh, au-delà d'auteurs plus connus, comme Samben Ousmane, qui a beaucoup relaté la grande grève des cheminots euh, de Dakar de la fin des années 1950. Et puis, si on quitte l'Afrique, un auteur qui m'a beaucoup marqué, c'est Émile Zola, avec euh, la description très fine de, de l'industrialisation. Et, 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 et quand on lit Germinal, on se rend compte aussi du, du progrès qui a été fait en, en, en un siècle en Occident pour euh, les, les droits sociaux, pour que l'industrialisation ne soit pas synonyme de, de prédation ou de déni des droits humains élémentaires. Et, et, et donc, je pense que ce sont des, ce sont des, des lectures qui m'ont formé. Et puis mon coup de cœur, c'est Camus. Euh, Camus qui finalement dit, il faut trouver un sens au, au non-sens de la vie et donc toute cette littérature et cette philosophie de l'absurde qui, qui me semble euh, avoir un écho particulier aujourd'hui. Quand, quand, quand on relie Camus avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on voit que peut-être que c'est un peu le mythe de l'éternel retour, mais avec chaque fois des innovations et, et des adaptations.
0: Quel sens euh, Kako donne-t-il à sa vie euh, J'aime bien
1: l'idée du process. Je, je crois que ce qui est important, c'est ce qui se construit et se co-construit. Après, les générations futures auront le temps de, de faire le procès de, de notre génération. Mais, mais je crois que l'idée, c'est toujours euh, mettre en avant la recherche de l'intérêt général et, et d'assumer une fraternité qui dépasse les identités, les continents, euh, le genre. Et je crois que c'est quelque chose qui, qui est au cœur de mon engagement euh, sociétal.
0: Merci beaucoup, CACO, pour cet échange riche et optimiste que nous avions enregistré alors que le prix du pétrole était au plus bas. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé cette écoute avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt pour des Nouvelles de Demain.
1: C'était des Nouvelles de Demain avec Kako Nubukpo. Au micro, Sarah Marniès.
0: Un podcast original du campus de l'Agence Française de Développement, réalisé en partenariat avec les Ateliers de la Pensée et Agir pour le Vivant. À retrouver sur le site afd.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.